0: 在香港岛西北部，有座名叫西营盘的山城，是100多年前港英政府在香港最早开发的区域。这个历史悠久的城镇，拥有不少的古迹。其中，在城镇中的一个街角，有着一栋巴洛克式风格的历史建筑，被港府列定为一级古迹，也曾是多部经典港片的取景地。这样的地方应该会吸引大批的游客，成为一个热门的观光景点。但为何即使是在大白天？也几乎不见人影。大家好，我是西尔，欢迎收看本期的《都市传说》。今天这集就让我为大家介绍香港高街鬼屋。在皇后大道西段以南，有四条顺着山坡的横街，分别叫做第一街、第二街、第三街以及第四街。但在华人社会里，特别忌讳四这个数字，于是政府便将第四街改名为高街，即为四条街中最高的一条街道。也或许是这样的迷信，让高街上充斥了不少灵异传闻。而位在高街尽头处的高街鬼屋，就是其中之一。高街鬼屋为何会被称作为鬼屋？这必须从它的历史开始说起。二十世纪以前，在西方人眼里，犯罪。普遍被视为一种精神疾病。据说，在当时的香港，许多犯罪事实不明确的人，或是一些政治犯，都会被送进精神病院。然而，这些被囚禁在精神病院的病人，多数得不到好的照顾与治疗，死在精神病院的不在其数。离开病院后，能够回归正常生活的人更是少之又少。根据《香港商报》报道，在1875年以前。许多被判定为精神病患的外籍病人都被囚禁在中华的裕多利监狱里，而华人精神病患则在东华医院一个俗称电灯房的房间里。后来因为监狱人数众多，加上不便管理，港英政府便在1892年于新一盘高街二号上兴建了专门收治华人病患的精神病院，也就是高街鬼屋的前身——高街精神病院。1939年，这里被改建为女子精神病院。但在病院里头，的女病人有不少是因拒绝土豪劣绅的威逼利诱而被诬陷。据传，当时有女病人在里头被下药迷晕，醒来时发现自己被侵犯了以后，便走到了天台一跃而下。也有些病人因为受不了打击，选择了自我了结。后来在二战时期，香港沦陷，高阶精神病院这个位处新一盘制高点的标志性建筑，自然而然的。也被日军强行占领，成为宪兵总部。据说地下两层作为日军的地牢与刑讯室。在这三年零八个月的日战时期，有不少冤魂命丧于此，而遗体都被埋在医院对面的香港佐治五世纪念公园。自日军投降以前，估计有超过一万具遗体被埋葬于此。香港光复后，高阶精神病院被重新启用，又从刑场变为精神病院，直到1961年。香港第一家现代化精神科医院——新山医院成立，高级精神病院被逐渐取代。七零年代以后，这里彻底荒废，而闹鬼的传闻也就是在这时开始流传。许多附近的居民表示，每当太阳下山以后，经过荒废的病院，就会听到凄厉的惨叫声。有时还会听见规律的撞击声从医院里头传来，有人认为那是曾经在医院里头积怨已久的亡魂，因为太过于痛苦而用头撞墙所发出的声响。由于过去的历史，加上时不时传出的灵异事件，让这里变成了人们口中的高阶鬼屋。曾有个年轻人入内探险。却在二楼和三楼之间的阁楼处，看到了一名日军吊死犯人的情景。但在恍惚片刻之后，眼前又变回一片废墟，什么东西也没有。他吓得赶紧逃了出去。隔天，他将这件事情告诉了街坊邻居。大家虽然不太相信他所说的话，但又十分的好奇，于是便提议今晚一起回到鬼屋一探究竟。其他人也跟着附和。当晚，一群人走进了高街鬼屋。里头诡异的氛围，还是让大家害怕得说不出话来。其中一人打破了冻结的空气，让年轻人带路。于是他便带着大家走上楼。他来回走了好几遍，年轻人都找不到那个通往阁楼的楼梯。应该说，高级鬼屋里根本没有阁楼。难道是昨晚的他误入了一个异度空间？正当大家议论纷纷时，突然又传来一阵阵的撞击声。所有人害怕了，死命逃串。再也不敢回到鬼屋里头。二零一四年，有一名来自香港的网络作家《聊斋诡异》在个人脸书上分享了关于高界鬼屋的回忆。一九九二年，灵异电影《大明星》上映，该电影实际走访了许多二十世纪末的灵异地点，记录了团队探险的过程。其中的一个片段。这是在高街鬼屋拍摄的。当年，这名作家还只是一个九岁的孩子。有一天，他让母亲从出租店租了一卷大明星的录影带。吃完晚饭后，他便让母亲一起坐在电视机前观看。电影在进入高街鬼屋的片段之前，先是播放了一段经文，因为制作单位希望，不管接下来观众看见了什么，都能够平安无事。接着，电影团队进入了高街鬼屋四处拍摄，其中一幕。是摄影师跟着团队走上楼的画面，而作家便在画面的角落看见了一个戴着金丝框眼镜、身穿神父长袍、有点半透明的人影。他当场吓得跳了起来，并不断的大叫：“鬼啊！”显然，他的母亲并没有发现，只是以明早还要上课为由关掉了电视，让作家早点上床睡觉。而当晚，每当作家闭上双眼，脑中就会浮现那个神父的身影。但之后的日子，也没有发生什么异样，直到几年后，作家上了中学，他才又跟同学聊起了这件事。但其他看过大明星的同学都认为他爱说谎，因为他们并没有在电影中看到什么灵异的现象。作家为了证明自己没有说谎，便约了三名同学，吃完晚饭后一起搭地铁到高街鬼屋。当他们到了高街鬼屋时，已经晚上九点，高街上也没有什么人来往，四人便偷偷溜进了高街鬼屋闲逛。其中一名叫阿志的同学不断的激问作家：“神父呢？神父在哪里啊？”而另外两名同学则一改白天嘲笑的态度，自从进到鬼屋后，始终不发一语。走了一段时间，世人大致上已经绕完了整栋鬼屋。阿志对着作家不屑地说：“这里根本没有什么神父，别再骗人了。”话音未落，作家突然听到背后传来了一个声音：“年轻人，你找我吗？”大家吓得魂飞魄散，不顾一切的转身就跑。而作家回头一看，那个他曾在电视机上看到的神父，就出现在他的面前。神父告诉作家：“回去吧，年轻人，别在这里打扰他们了。”随后，神父的身影慢慢的飘散，消失在墙上。而作家也不疾不徐地离开了鬼屋。他并没有感到害怕，因为他认为神父并不是恶灵，而是为了守护他们的安全。才出现在他眼前。隔天，他回到学校，并没有见到阿志。过了一周以后，才知道阿志当晚就一直高烧不退，过了一个礼拜后才康复。而另外两名同学虽然没什么异状，但他们都不约而同的表示，进到鬼屋后就不断听到有人在耳边窃窃私语。后来，在2001年，政府拆除了鬼屋的大半部分，仅保留了花岗岩的外墙以及走廊。在荒废了30年之后。这栋大楼又再度被重新使用，如今已被改建为七层楼高的大楼，作为新一盘社区综合中心使用。在此之后，就鲜少我听到闹鬼的传闻。在许多报道与官方记载资料中，仍然会看到以旧精神病院代称，但对老一辈的香港人来说，更习惯称之为高阶鬼屋。本集的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。